0: Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 5 de janeiro de 2023 e está começando mais um Jornal Brasil Atual, edição da tarde, com a apresentação de
2: Ana Rosa Carrara e eu, Larissa Boder.
1: E estas são as manchetes de hoje.
2: Simone Tebet assumiu nesta quinta-feira o Ministério do Planejamento, que foi recriado por Lula. Seu
0: discurso de posse, Tebet cita divergências na área econômica do governo, mas afirma que, abre aspas, é na diferença que vamos somar, fecha aspas.
2: Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, tomou posse do Ministério do Meio Ambiente na tarde da quarta-feira.
0: Marina volta ao comando da pasta após 15 anos com missão de retomar políticas públicas de proteção e combate ao desmatamento da Amazônia.
2: Lula terá a primeira reunião com ministros nesta sexta-feira e vai se encontrar com governadores dia 27. Diálogo com chefes dos executivos estaduais foi uma das promessas da campanha do presidente.
0: Invasão de sistema no site do Conselho Nacional de Justiça faz Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenar própria prisão.
2: Ministro Alexandre de Moraes autoriza quebra de sigilo telefônico e de dados de líderes do bolsonarismo.
0: PM mata morador na cidade de Deus, no Rio de Janeiro, e diz que confundiu madeira com fuzil.
2: Fortes chuvas em Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro têm deixado população em alerta. São 5 horas
0: mais 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais. No Facebook, facebook.com.br No
2: Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
0: No Twitter, arroba
2: RABrasil Atual. Ou pelo WhatsApp, o número é 11...
3: O Paulista tem tarde de tempo fechado e registro de chuva em boa parte da cidade. A temperatura está em 17 graus agora. A previsão aponta para chances de chuva ao longo de toda a noite e durante a madrugada. E os termômetros devem se manter na faixa dos 17 graus no período. O ABC também tem tarde de tempo chuvoso e nublado. Os termômetros marcam 16 graus agora. A temperatura vai permanecer nessa mesma faixa ao longo da noite e da madrugada e assim como a chuva que deve se estender por todo o período. Em Mogi das Cruzes, a tarde desta quinta-feira segue nublada e chuvosa, com termômetros marcando 17 graus. A previsão é que a chuva se estenda por toda a noite e a madrugada e a temperatura não deve mudar no período. Sorocaba, no interior do estado, tem tarde nublada, 19 graus agora. Para a noite e madrugada, a previsão é de possibilidade de chuva em alguns momentos e a temperatura deve se manter na faixa dos 19 graus até lá. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para
2: amanhã.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: E vamos falar sobre o trânsito na cidade de São Paulo. Segundo o site da CET, nós temos mais ou menos 16 quilômetros de lentidão pela cidade. A região que tem uma localização maior de lentidão é a Zona Norte, com 6 quilômetros. Situação ainda tranquila naquela primeira semaninha de janeiro aqui na nossa cidade. Lembrando que o rodízio está suspenso. Larissa, e os transportes públicos? Como que está a situação?
0: Bora lá, Dona Ana. Aqui no portal da CPTM, segundo o site a situação de todas as linhas é de normalidade operação normal em todas elas. Mesma coisa também no site do metrô, operação normal em todas as linhas. E nas rodovias, Ana, qual a situação?
2: Olha, segundo o site da Ecovias, a rodovia Imigrantes, sentido São Paulo, tem um congestionamento por excesso de veículos entre os 60 e os 50. Na... Rodovia Anchieta, também sentido São Paulo, entre o 55 e o 44. Nas demais localidades, normal.
0: E é isso, não se esqueçam, gente. Tem atualização do trânsito? É só mandar uma mensagem para a gente pelo WhatsApp 968937672.
4: Salve, salve rapaziada, quem tá falando é Rincon sapiência, conhecido também como Manicongo, certo? Você está na rádio Brasil atual, 98.9 FM, as notícias que as outras não dão, e as músicas que as outras não tocam, ok? Você pode participar da programação pelo Whats, DDD 11, 9, -9 -7 -7 mande pergunta, interaja e tira uma onda, certo?
1: Tamo junto, uau! Trabalhos técnicos de Fábio Balbini, o cinquentão das paradas. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: São 5 horas e 6 minutos. Minas Gerais tem 470 cidades em alerta para chuvas fortes com até 100 mililitros. O, ale, o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia fala em risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Voltou a chover forte em vários pontos da Bahia nesse primeiro, nesses primeiros dias de 2023 após uma trégua desde o Natal. Desde ontem, quarta-feira, boa parte do estado voltou a ficar sobre alerta para chuvas intensas e acumulados elevados. Inclusive, a empresa Votorantim, que administra a barragem Pedra do Cavalo, localizada entre as cidades de Cachoeira e Governador Mangabeira, no recôncavo baiano, informou que ampliou a quantidade de água liberada pelas comportas a partir da quarta-feira por conta das fortes chuvas. Em nota, a empresa afirmou que a vazão de água que será liberada não oferece risco para os municípios que ficam próximos à barragem. No Rio de Janeiro, as fortes chuvas também têm castigado a população. Além de casas destruídas e deslizamentos de terra, na noite de ontem, pelo menos três pessoas morreram vítimas das tempestades na cidade do Rio. Em Guaratiba, na zona oeste, uma casa desabou, matando duas pessoas e deixando dois feridos. Já na comunidade da Rocinha, zona sul, um deslizamento de terra matou uma pessoa. Próximo dali, no Morro do Vidigal, as chuvas provocaram deslizamentos de terra que atingiram dois ônibus na Zona Sul. Os veículos foram atingidos em dois pontos diferentes pela Terra e Árvore, na Avenida Niemeyer, que liga o Leblon a São Conrado.
0: São 5 horas, mais 8 minutos. E um morador da Cidade de Deus, identificado como Gerson Gomes da Silva, foi assassinado pela polícia militar. Os policiais alegaram que confundiram um pedaço de madeira com um fuzil em uma bandoleira. Segundo moradores da Cidade de Deus, Gerson, que é catador de material reciclável, tinha costume de andar com um pedaço de madeira preso ao corpo. Renê Silva, fundador do jornal do Voz das Comunidades, escreveu em suas redes sociais, abre aspas, Há exatos dois anos estávamos na Cidade de Deus protestando a morte do Marcelo e agora um catador de materiais recicláveis tem pedaço de madeira confundido por fuzil. Fecha aspas. O ativista ainda questionou o governador do Rio de Janeiro e a polícia militar do estado e disse Que polícia é essa, Cláudio Castro do RJ e PM do Rio de Janeiro? Isso, Vocês são treinados para isso?
1: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas e 10 minutos. Com Lula presidente, Geraldo Alckmin toma posse e pede por dias de crescimento e justiça social. O novo ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço anunciou a criação de três secretarias. Reportagem de Igor Carvalho, do Brasil de Fato.
5: Em cerimônia concorrida no Palácio do Planalto, prestigiada também pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin tomou posse como ministro. O vice de Lula assumiu a pasta de desenvolvimento, indústria, comércio e serviços, passando agora a acumular as duas funções. No discurso, me desejou que o país passe por dias de crescimento e justiça social durante a sua gestão. Ele também afirmou algumas vezes que vai potencializar o crescimento das indústrias do país, setor que hoje representa 11% do PIB nacional, de acordo com o ministro.
6: A indústria brasileira precisa urgentemente retomar o seu protagonismo, expandindo a participação no produto interno bruto. A reindustrialização é essencial para que possa ser retomado o desenvolvimento sustentável e que essa retomada ocorra sob o único prisma que a legitima, o da justiça social.
5: O agora ministro Geraldo Alckmin, do PSB, aproveitou a presença de Lula para reiterar o compromisso de parceria com o presidente petista ao longo da gestão.
6: Por isso saiba que o senhor terá de mim não apenas a lealdade de um ministro que se soma a de um vice, mas minha, minha dedicação integral em prol de uma agenda que contribua para reverter que contribua para reverter os resultados inaceitáveis que nossa economia vem acumulando nos últimos anos.
5: Como tem sido habitual nos discursos dos ministros recém-impossados, sobraram críticas à gestão do ex-presidente Bolsonaro, que abandonou o país em 30 de dezembro do ano passado.
6: Porque depois de quatro anos de descaso, de má gestão pública e de desalinho com os reais problemas brasileiros, o presidente Lula, com acerto determinou a recriação do MEDIC como uma medida como uma medida fundamental para o Brasil retomar o caminho do seu desenvolvimento como já ocorreu nos seus governos bem-sucedidos.
5: Apesar de falar em expansão da indústria, Alckmin demonstrou conexão com uma das prioridades do governo Lula, a preservação do meio ambiente. Segundo as palavras dele, a sustentabilidade é o ponto de partida de toda a política industrial do país.
6: É imperativa a redução da emissão de gases de efeito estufa, do estabelecimento de uma política de apoio a uma economia de baixo carbono privilegiando tecnologias limpas e dando início a um processo produtivo, eficiente, seguro e sustentável. O Brasil pode ser e será o grande protagonista no processo de descarbonização da economia global.
5: Alckmin também anunciou três secretarias que serão incorporadas à estrutura do Ministério. São elas... Câmara do Comércio Exterior, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos e o BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
0: 5 horas, 14 minutos. Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, tomou posse do Ministério do Meio Ambiente na tarde de ontem, quarta-feira. Filiada à Rede Sustentabilidade, Marina volta ao comando da pasta após 15 anos com a missão de retomar as políticas públicas de proteção e combate ao desmatamento da Amazônia. Confira na reportagem de Júlia Pereira. Após 15 anos... Marina Silva está de volta ao comando
3: do Ministério do Meio Ambiente. A cerimônia de posse aconteceu na tarde desta quarta-feira e contou com a presença de membros do governo e representantes da sociedade civil que lotaram o Palácio do Planalto em Brasília. Marina iniciou seu discurso lamentando o desmonte das políticas públicas de proteção ao meio ambiente promovido pelo governo Bolsonaro, as violências contra os protetores da floresta e o processo de enfraquecimento dos órgãos
7: ambientais. O que vivemos nesses anos que se passaram foi um completo desrespeito pelo patrimônio socioambiental brasileiro. Povos indígenas quilombolas sofreram a invasão de suas terras e territórios. Nossas unidades de conservação foram atacadas por pessoas que se sentiam autorizadas pelo mais alto escalão do governo. Boiadas se passaram no lugar onde deveriam passar apenas políticas de proteção ambiental.
3: Ao comentar sobre o acréscimo ao nome da pasta que passa a se chamar Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva disse que o governo Lula assumirá o papel de liderança nacional e internacional na agenda climática.
7: Esse aumento nominal tem uma razão que não é retórica. A emergência climática se impõe. Queremos destacar a devida prioridade daquele que é, talvez, o maior desafio global vivido presentemente pela humanidade. Países, pessoas e ecossistemas mostram-se cada vez menos capazes de lidar com as consequências e comprovadamente os mais pobres são os mais afetados. O governo brasileiro, que sempre foi protagonista nessa discussão, não se furtará a exercer esse papel de liderança nacional e internacional por meio do Ministério do Meio Ambiente e de todos aqueles que agora também têm essa agenda internalizada em suas pastas, graças à nossa política de transversalidade, assim estabelecida pelo presidente Lula. Entre as medidas anunciadas pela ministra estão
3: a criação da Secretaria de Bioeconomia, da Secretaria de Gestão Ambiental Urbana e Qualidade Ambiental e do Departamento de Proteção e Defesa dos Direitos Animais, além da recriação da Secretaria Nacional de Mudança Climática. Segundo Marina, irão retornar para o guarda-chuva do Ministério órgãos como a Agência Nacional de Águas e o Serviço Florestal Brasileiro. Segundo ela, até março deste ano, será formalizada a criação da Autoridade Nacional de Segurança Climática no âmbito do Ministério do Meio Ambiente e a criação de um Conselho sobre Mudança do Clima, a ser comandado pelo próprio Presidente da República com a participação de todos os ministérios da sociedade civil, estados e municípios. No discurso, Marina Silva também anunciou a criação da Secretaria Extraordinária de Controle do Desmatamento e Ordenamento Territorial Fundiário.
7: A secretaria vai ser extraordinária porque quando alcançarmos a meta que vem lá do governo ainda da presidente Dilma não é? e que o presidente Lula assume com muita coragem e determinação, quando chegarmos ao desmatamento zero... Não precisa mais ter a secretaria. Quando for feita a destinação das áreas para terras indígenas, unidade de conservação, consolidação para a produção sustentável, porque nós temos que ter uma economia diversificada, não tem mais a necessidade da secretaria.
3: A importância da participação e controle social para o funcionamento da pasta também foi ressaltada por Marina Silva assim como o fortalecimento das parcerias internacionais para a proteção do meio ambiente. Ovacionada, ela terminou o discurso destacando a importância da sustentabilidade e repudiando o negacionismo ambiental.
7: A sustentabilidade não é uma maneira só de fazer, é uma maneira de ser, é uma visão de mundo, é um ideal de vida. Esses novos ideais identificatórios estão tomando conta do mundo, os nossos filhos, os nossos netos já nascerão sustentabilistas, uns serão conservadores, outros serão progressistas, uns capitalistas, outros socialistas mas todos serão sustentabilistas, porque sem a natureza a gente não vive. Só os negacionistas não reconhecem o imperativo ético dessa agenda. Muito obrigada, que Deus nos abençoe e nos ajude nesse imenso desafio. Viva a democracia!
3: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: 5 horas e 20 minutos. Lula terá a primeira reunião com ministros nesta sexta e vai se encontrar com governadores dia 27. Diálogo com chefes dos executivos estaduais foi uma das promessas de campanha do presidente. A reportagem é de Felipe Mendes, do Brasil de Fato.
8: A equipe ministerial que compõe o governo Lula terá a primeira reunião presencial na próxima sexta-feira no Palácio do Planalto. O local, aliás, receberá outro encontro importante este mês, uma agenda de Lula com os governadores dos estados no próximo dia 27. As duas reuniões tiveram datas confirmadas nesta quarta-feira. No encontro daqui dois dias, os 37 ministros e ministras estarão juntos pela primeira vez desde a cerimônia de posse presidencial no último domingo. Desde o evento, houve uma agenda intensa de formalização dos cargos dos novos e novas chefes de ministérios junto às equipes de trabalho de cada pasta. O próprio presidente participou de parte dessas cerimônias. Após a posse, Lula teve ainda dezenas de reuniões com chefes de Estado e representantes de governos estrangeiros, além de ter viajado a Santos para participar do velório de Pelé. A reunião com os governadores e governadoras foi confirmada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, em entrevista a jornalistas no próprio Palácio do Planalto. A agenda cumpre uma proposta de campanha de Lula. O petista disse que trabalharia para retomar o diálogo com os entes federativos, praticamente suspenso durante os quatro anos de governo de Jair Bolsonaro. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, Felipe Mendes.
0: E agora, no Jornal da Rádio Brasil Atual, vamos conversar com Eduardo Maretti, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual. Olá, marete tudo bem?
9: Olá, Larissa, tudo bem? E você, feliz ano novo, ainda está em tempo, né?
0: Exatamente, é o nosso primeiro contato, né? Um excelente 2023 para você, Marete.
9: Para você pra... também, para os ouvintes, né? É... Amanhã, pela tradição que é do no... quando era criança, eles desmontavam as árvores de Natal no dia 6, né? Não sei se ainda é assim, mas enfim. É verdade. É dia dia de reis, né?
0: Exatamente, e aliás, Marete, até quando a gente pode desejar feliz ano novo para as pessoas? Eu sempre ah, fico minha... nessa dúvida.
9: Então vou, vou desejar até o fim da primeira semana, né, até, do, até sábado, digamos assim, sete dias.
0: É isso, essa é a regrinha. <risos> Bom, vamos lá, Marete, qual é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para as ouvintes e os ouvintes do jornal?
9: Bem, é, o destaque, pelo menos, a, na, na manhã de hoje, a política foi movimentada pela posse oficialização da ministra, da ministra do planejamento, né a Simone Tebedi, que foi uma, um apoio muito importante aí no segundo turno para o presidente Lula na eleição. Ela foi importante, principalmente se considerar que a vitória do, do Lula foi por cerca de 2 milhões de votos, né, muito pequena diferença, é. a gente esperava muito mais né? então uh, considerando isso, a, o apoio dela foi muito enfático, ela esteve em, em, em campanha de rua, junto com o Lula no carro de som, etc, então é considerado um apoio importante e portanto, por isso ela teve aí o um ministério um ministério considerado crucial no, no, no novo papel aí que vai que vai ser desenvolvido pelos ministérios da gestão, da gestão do do planejamento da própria Simone e do Fernando Haddad, que comanda essas equipes. Né? Então, é, o papel dela vai ser realmente importante, como ela mesma fez questão de frisar, fazer a coordenação do planejamento e depois definir o orçamento. Né? Muito forte esse papel do, da Seguritário. Embora ela, inclusive, tenha frisado que ele esperava ter ter o Ministério da, de Área Social, ela falou isso claramente hoje, né? é, na época, ainda antes de ela, de ela ser é, anunciada ou mesmo ser confirmada no Ministério aí do Planejamento, eu conversei com uma fonte aí do PT, bastante influente, que me disse que o PT não, não ia... Não ia criticar o presidente Lula Caso ele nomeasse a Simone Tebet é, Para pro uma área social Como por exemplo O desenvolvimento social A área que está na, na área da na, é, o, o, o setor que está controlando Todo o Bolsa Família As políticas sociais ela, ela esperava essa área Mas uma fonte do PT me disse Antes dela ser nomeada Que é, o PT não ia criticar o Lula, mas que gostaria de ter essas pastas mais importantes da área social. Portanto, a Simone acabou se contentando com o planejamento, mas disse que estava feliz porque, enfim, é poderoso esse ministério. E é mesmo, né, Larissa?
0: Exatamente. E, Marete, no discurso de posse da, da Tebet, ela citou o discurso do ministro Silvio Almeida, que tá, vai comandar a pasta de direitos humanos, e ela enfatizou que os pobres estarão prioritariamente no orçamento público. Mas ela também falou em divergências no pensamento econômico do PT, né? Em relação a esse pensamento, que tipo de divergências são essas, Marete?
9: Então, é, bom, ela citou Silvio Almeida mesmo, que que, que teve, fez um discurso considerado, ela mesma fez isso, um discurso realmente histórico, né de, de dar visibilidade aos invisíveis, uma coisa muito forte que ele falou. A divergência na área econômica, ela ela também deixou isso bastante claro hoje, né disse que que a, a economia, considerando aí todas as pessoas que trabalham, vai ter divergências, mas que vão, esse, os diferentes vão se somar em prol do, do, do projeto do governo Lula. A divergência se deve ao fato de que a Simone Tebet é reconhecidamente uma pessoa mais ligada a uma política ortodoxa, né? É, política econômica que privilegiaria, privilegiaria o. O, o, a preocupação com, com o aspecto fiscal, né controle de gastos, uma coisa que não está muito de acordo com alguns pensadores do, 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 de dentro do governo, por exemplo o, o Fernando Haddad tem no ministério dele, entre outras pessoas, o Guilherme Mello. né que é um economista da Unicamp, muito conhecido pelo seu, por sua visão desenvolvimentista da, da, da economia. Então, é, é, por essa visão do Guilherme Mede e de outras pessoas que estão com a Haddad, a economia tem que, tem que ser incentivada pelo Estado. O Estado tem que ser o indutor do, do, da, do desenvolvimento do país e tal, no sentido de que o país não pode prescindir do Estado para fomentar o desenvolvimento já a Simone ela vem de uma, outra, de uma outra visão que é a visão de que o gasto público tem que ser controlado tem que, né, o, teto, o teto de gastos, por exemplo, introduzido pelo Michel Temer, que cortou gastos da saúde e da educação por exemplo, que revoltou muitas, muitas das áreas de desenvolvimentistas do país, né, entre as quais por exemplo, pessoas como o Guilherme Melo é, defende justamente o um controle de gastos para não estourar o orçamento público e tudo mais. Isso é uma coisa que a gente vê muito na. Você vê na Globo News, por exemplo, os debates que tem ali, ah, ali quem defenda, né? Amanhece o dia falando, mas como é que eu vou controlar os gastos? Como é que eu vou fazer para. Né, de onde vai sair o dinheiro? Tudo isso, isso tudo é, é um pensamento que é, tem mais a ver com a Simone Tebet do que o pensamento de privilegiar o Estado como indutor no desenvolvimento. Então, é, mas aí a Simone também, né, ela, 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 ela falou que estava considerando o fato de que a soma dos diferentes é, vão, assim, na direção de, do, que o, do, do que o Brasil precisa, que é justamente o que o Lula queria ao nomeá-la, que era o quê, segundo ela? Que os diferentes vão se somar em prol do novo governo que vai né, colocar o pobre de, de novo no orçamento, as pessoas mais carentes, que precisam disso. Mas com a ressalva de que com a ressalva de que o, o gasto tem que ser controlado para não ser. É jogar dinheiro fora, digamos assim, né, Larissa, é, 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 é um discurso, é, vai, ser um, vai ser bastante, vai ser uma engenharia interessante, né, saber como que vai se comportar um, um ministério como um todo que tem pessoas com visões tão diferentes, né, mas segundo a Simone Tebet, o projeto maior é o projeto do Lula, né, de, de tirar o país dessa, dessa lamentável, horrível situação que tem 33 milhões de pessoas passando fome, né.
0: Exatamente. Marete, a Simone Tebet, ela ainda como senadora, ela ganhou o holofote nacional durante a sua participação na, na CPI da Covid, né? E... Enfim, né, questionou a, o uso de cloroquina, o, as fake news e uma parte do discurso dela que eu acho importante a gente ressaltar, esse primeiro discurso dela como ministra do Planejamento, foi justamente isso, ela falar do fim do negacionismo, né, que no último domingo, que foi quando dia 1 quando Lula e Geraldo Alckmin tomaram posse, que foi um dos dias mais importantes da história para isso, porque depois de quatro anos de negacionismo à vida, ataques à democracia, discursos de de ódio, fake news, né? Agora os brasileiros estavam em paz, era um dia de festa e, e isso é importante, né? De fato, é, a gente não pode falar que é o fim, né? Porque ainda tem muita coisa para acontecer, mas marca um ponto, né?
7: Sem dúvida,
9: essa passagem que você, que você cita aí foi realmente importante, né, quando ela disse, por exemplo, que o último domingo, o dia da posse do Lula e do Alckmin, foi um dos mais importantes da nossa história, né, a frase dela é essa, então... Isso que você falou. Então, depois de quatro anos, né, com ataques. Porque você lembra, né, Larissa, assim, quando a gente acordava de manhã e ia ver o noticiário, o Bolsonaro xingando uma mulher, e destratando uma jornalista, falando da cloroquina, né, dando cloroquina para uma ave lá do palácio. Um negócio assim, que a gente falava, G meu Deus, como é que pode a gente ter um negócio desse, né? Exatamente. O Fernando Haddad, uma vez, ele, ainda no primeiro ano, no primeiro ano do mandato do Bolsonaro, o Fernando Haddad um dia falou assim, eu acordo de manhã e às vezes eu não consigo acreditar que nós temos esse presidente, que isso, isso é uma coisa que parece um pesadelo, né? O Haddad falou mais ou menos isso. Então, quando a gente acordou no domingo e viu a posse do Lula, muita gente chorou. Eu conheço várias pessoas que choraram de emoção, porque realmente acabou um pesadelo. O Brasil passou, voltou até um, um governo, né? Independentemente de as pessoas discordarem do Lula, é, né? Pode até criticar, quem, quem quer criticar, quem critica, faz parte da democracia, mas nós temos um governo, um governo que conversa, que faz política, né? Isso tinha virado um, quase um sonho, né? O negócio foi, meu, será que a gente vai voltar a ter um governo um dia? Porque o Bolsonaro não queria deixar o poder, muita gente temia o golpe, né? Então, a Simone falou realmente nesse sentido, que finalmente nós conseguimos estabelecer a democracia de novo no país, né, Larissa?
0: Exatamente, é, é um alívio, né? Tem uma matéria do da Intercept Brasil que fala exatamente isso, que a posse do Lula é a saída do inferno e de fato, né, Marete?
9: Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive... É, não dá para se medir isso numericamente, né, com certeza, mas quantas pessoas perderam a vida por causa da, da covid, né, com atraso da compra de vacina, com incentivo a, a, a remédios que não não tinham nada a ver com a covid, né, é, muita coisa foi feita aí, e muita gente pagou com a vida, né, isso isso é inquestionável, então é, e, e por isso que a população, inclusive no dia da posse do Lula, estava pedindo, né, sem anistia, porque porque as pessoas estão revoltadas. Quantas pessoas perderam entes queridos? Quantas pessoas tiveram, sabe? Mesmo que, que seja uma coisa menos pesada do que a morte, mas quantas pessoas foram ofendidas, entendeu? As mulheres que eram cotidianamente ofendidas, entendeu? Então, muita gente é a palavra que se usou, é um alívio.
0: Exato. Agora é o começo de uma nova era, né, Marete? Agora a gente tem que esperar e ver aí o que vem pela frente.
9: Vamos ver, né? E agora a gente está vendo que também a mídia não vai dar sossego, né? O, o Editor o Estadão publicou hoje um texto realmente absurdo, absurdo né? É, questionando a, a, o fato de que o governo está tentando. Combater as fake news, né? o jornal diz quase que como se isso. Parece que o jornal conviveu durante quatro anos, numa boa, com os ataques do Bolsonaro à democracia cotidianamente, e parece que, mal o Lula sumiu, já está virando alvo de, de grandes campanhas. Então. Vamos ver até onde vai dar isso, né? Vamos ver, vamos torcer para que o Brasil volte a respirar a democracia mesmo, né, Larissa?
0: Perfeito, Tá aí. Para conferir na íntegra essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos, acesse o site do portal redebrasilatual.com.br. Eduardo, muito obrigada e até a próxima.
9: Obrigado eu, Larissa, bom ano novo novamente, que a gente volte a ser um país.
0: Falamos aqui bom. com o repórter Eduardo Maretti, no Jornal Brasil Atual.
1: Você está ouvindo Jornal, jornal Brasil, Brasil Atual, atual edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas e 34 minutos. Alexandre de Moraes autoriza quebra de sigilo telefônico e de dados de líderes bolsonari, do bolsonarismo. Segundo o colunista Rodrigo Rangel, do portal Metrópolis, decisão pode atingir até mesmo ao ex-presidente. Mais detalhes com a repórter Talita Pires, do Brasil de Fato. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal
10: Federal autorizou a quebra de sigilo telefônico e de dados de oito pessoas ligadas à propagação de informações falsas pelo bolsonarismo. A decisão, divulgada inicialmente pelo colunista Rodrigo Rangel, do portal Metrópolis, pode fazer com que as investigações avancem até chegar a outras pessoas. Isso inclui até mesmo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde o último dia 30 de dezembro. Segundo o noticiou Metrópolis, a decisão permitirá à Polícia Federal acesso a informações enviadas por e-mail e aplicativos de mensagens, como o WhatsApp e o Telegram. O despacho do ministro determina rastreio dos contatos feitos a partir de 2017, quando Bolsonaro já estava em pré-campanha à presidência. Os oito alvos iniciais da decisão se tornaram os principais investigados por promover ataques ao próprio STF, ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e a outras instituições. Os nomes não foram divulgados pelo colunista que teve acesso à decisão, mas foi publicado que, entre eles, há políticos com mandato. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro, Thalita Pires.
0: 5 horas mais 36 minutos. A Polícia Federal investiga se houve invasão aos sistemas do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, após um mandado de prisão falso contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, assinado por ele mesmo surgir no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. No documento falso, é possível ler, abre aspas, Espeça-se o mandado de prisão em desfavor de mim mesmo, Alexandre de Moraes, publique-se, intime-se e faz o L, fecha aspas, dando a entender que o ministro seria apoiador do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. O mandado, fraudulento, contém outras ironias, como, abre aspas, sem me explicar, porque sou como um deus do Olimpo, defiro a petição inicial, tanto em razão da minha vontade, como pela vontade extraordinária de ver o Lula continuar na presidência", fecha aspas. Moraes ainda seria condenado pelo documento falso a pagar uma multa de 22,9 milhões de reais, o mesmo valor da punição imposta ao PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que propôs uma ação pedindo a anulação dos votos de mais da metade das urnas usadas no segundo turno das eleições deste ano. Em nota, o Conselho Nacional de Justiça diz que identificou uma inconsistência fora do padrão feita por um usuário regularmente cadastrado no sistema e que o caso já está sendo investigado pelas autoridades responsáveis. O Banco Nacional de Monitoramento de Prisões está fora do ar desde ontem, mas o CNJ prometeu regularizar o sistema ao longo da tarde de hoje.
2: 5 horas e 38 minutos Entidades pedem ao governo legislação para evitar cortes de internet após fim de franquia Legislação atual faz com que as pessoas mais pobres tenham acesso limitado Lula falou sobre o tema em campanha Com reportagem de Felipe Mendes e locução de Douglas Matos do Brasil de Fato
11: um grupo de entidades ligadas ao direito à informação entregou nesta quarta-feira a representantes do governo Lula um pedido de análise sobre a situação dos planos de conexão à internet por dispositivos móveis no país. O objetivo é garantir a adoção de medidas para evitar a interrupção do serviço após o fim da franquia. O documento é assinado pelo IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, pelo Coletivo Brasil de Comunicações Sociais Intervozes e pelo Instituto de Referência em Internet e Sociedade, entre outras entidades. O texto foi entregue à Secretaria de Defesa do Consumidor e à Secretaria para Assuntos Digitais, vinculadas ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. A advogada Flávia Lefebvre, da coalizão Direitos na Rede, é uma das representantes dos coletivos que entregaram o documento. Ela explica que a demanda é especialmente importante para integrantes das classes sociais C, D e E, já que mais da metade dessas pessoas têm acesso à internet de forma exclusiva pela rede móvel. Esses
12: planos que é, são predominantes no Brasil, né, eles afetam mais de 80 milhões de brasileiros que ficam sujeitos a um acesso precário à internet com franquias de dados baixíssimas, sendo que depois, quando acabam esses dados, o consumidor só acessa Facebook e WhatsApp, ficando extremamente vulneráveis às campanhas de desinformação, às campanhas de ódio, porque não conseguem ter acesso a outros sites, à internet de uma forma ampla, para checar as informações e se informar de uma forma profunda e com senso crítico.
11: A advogada Flávia Lefebvre lembra que nos períodos mais graves da pandemia, por exemplo, pessoas de baixa renda tiveram acesso muito limitado a informações confiáveis, ao mesmo tempo em que estiveram expostas a um grande volume de desinformação sobre temas como vacinação e medicação.
12: As consequências desses planos é um fosso digital gritante entre os cidadãos de alta e de baixa renda, porque os estudantes de baixa renda, ficavam restritos a esses planos, sem poder baixar apostilas, é, acompanhar aulas é, no streaming e outras e outras aplicações.
11: Ainda de acordo com a advogada, o modelo atual de negócios das operadoras no país fere diferentes legislações, como o marco civil da internet e o código de defesa do consumidor. Conhecido como Zero Rating, ela explica que é uma prática comum entre operadoras que oferecem acesso apenas a determinados aplicativos após o fim da franquia, limitando a navegação pela maioria dos sites e outros serviços oferecidos na internet. O documento entregue pelas entidades aos representantes governamentais lembra que a política de zero rating não é lesiva por si só e até poderia ser utilizada para atender o interesse público. Bastaria para isso que o governo trabalhasse junto aos provedores de internet para garantir que os dados relativos a serviços públicos não fossem cobrados da franquia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes, locução Douglas Matos.
0: CPI da Covid denunciará Bolsonaro novamente. PL não vai pagar aluguel do ex-presidente e mais. Senadores acreditam que chances de condenação do ex-presidente são reais, agora que ele perdeu o foro privilegiado. Confira agora na reportagem de Carolina Oliveira, do Brasil de Fato.
13: O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, deve ser novamente denunciado no âmbito da CPI e da Covid. O chamado G7, o grupo de sete senadores que formavam o núcleo duro da comissão, deve acionar o Ministério Público Federal. Dessa vez, Bolsonaro não conta com foro privilegiado. Após a conclusão dos trabalhos da CPI, Bolsonaro chegou a ser indiciado por nove crimes. Mas o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, não abriu investigações sobre os casos. Augusto Aras seria o responsável pelas apurações de supostos atos criminosos cometidos pelo chefe do executivo. Agora, fora da presidência, Bolsonaro poderá ser investigado, entretanto, na primeira instância, longe das responsabilidades de Aras. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que participou do G7 na CPI, acredita que as chances de uma investigação são próximas da realidade. Ele citou o um inquérito da Polícia Federal, que concluiu que Bolsonaro cometeu crime ao relacionar a vacina contra a covid-19 à possibilidade de desenvolver AIDS. Na ocasião, a PF afirmou que existem elementos probatórios concretos suficientes de autoria e materialidade para comprovar os crimes cometidos. De acordo com a PF, Bolsonaro foi acusado de provocar alarme, anunciando desastre ou perigo inexistente ou praticar qualquer ato capaz de causar pânico ou tumulto. O relatório também aponta incitação ao crime. Os nove crimes apontados pela CPI da pandemia contra Bolsonaro são Epidemia com resultado de morte, infração a medidas sanitárias preventivas, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documentos particulares, charlatanismo, prevaricação, crime contra a humanidade e crime de responsabilidade. Confira mais detalhes sobre essa e outras notícias na Ronda Política no site do Brasil de Fato. Acesse brasildefato.com.br e saiba mais sobre os seguintes destaques. PL não irá mais pagar aluguel da casa de Bolsonaro. PF cumpre mandato e apreende armas da deputada Carla Zambelli. Miliciano que apoiou Daniela Carneiro, ministra de Lula, foi citado em relatório de CPI de Freixo. A AGU não fará mais a defesa de Bolsonaro e Valdo Açaí em ação por improbidade. TCU poderá investigar a viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde uma parceria com Brasil de fato. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
2: E agora no Jornal Brasil Atual, vamos falar com Altair Garcia, que é economista e técnico do DIEESE de Eze ao Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Garcia falou sobre o discurso de Geraldo Alckmin na posse como ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. Vamos ouvir.
14: O ministro surpreendeu ontem pela mensagem que ele passou, ele surpreendeu positivamente, porque ele deu uma ideia, uma mensagem de coordenação, de alinhamento, né, da política do MEDIC com é, a política de, do governo né, de, do ponto de vista de desenvolvimento econômico. O propósito também, ele sinalizou muito bem ali o propósito de política industrial e a compreensão do momento que a gente está vivendo. Então, nesse sentido, nós ficamos muito entusiasmados né, com uh, o que o ministro Alckmin colocou. Para nós é, é extremamente importante ter um ministro forte nessa pasta, né? e o ministro Alckmin, é, além de ser é, vice-presidente, ele foi governador do estado de São Paulo, né, o estado que mais industrializado do país, que é a locomotiva do país, então ele sabe da responsabilidade de recuperar uma indústria, que uma indústria o ministro não colocou, mas na verdade o nosso problema com relação à participação da indústria no PIB é muito maior, esse dado, hoje atualizado, ele está em 10.2, segundo a Unida, é um órgão das Nações Unidas para o Desenvolvimento da Indústria. Então, a participação do PIB brasileiro está em 10.2. Isso significa, para as pessoas que não acompanham a indústria, significa nos retroceder à década de 40 do século passado, 1940 do década, da, década, da década passada. Então, esse dado é extremamente importante, e para ilustrar ali o que o ministro colocou ontem, né, o estado da indústria de transformação no Brasil ele é grave, nós estamos perdendo cerca de 17 indústrias por dia nos últimos seis anos, e isso perfaz desde 2015 até 2020, deu 36,6 mil fábricas fechadas no Brasil. Isso é grave, isso afeta não só o desenvolvimento, afeta a questão de emprego, geração de emprego, inovação, tem uma série de aspectos importantes né, que atinge o Brasil por conta dessa desindustrialização. Isto apontou exatamente nesse sentido, de reativar a indústria né, a partir de vários aspectos importantes. Então, além do diagnóstico que ele fez correto, ele colocou os desafios para enfrentar isso. Né? Um deles é a questão da taxa de juros, mas ele colocou que o diálogo né, é importante a recuperação das micro e pequenas empresas colocou o reposicionamento da indústria de transformação no Brasil a partir de outros eixos né, que são extremamente importantes, que estão, na verdade, apontando aí para o século XXI, que são a questão da sustentabilidade ambiental, a questão da indústria 4.0 ou manufatura avançada também, é outro aspecto importante. Ele salientou a questão importante da coordenação do Estado né, que é muito importante do ponto de vista de política industrial e, nesse sentido, ele é, é, criou, é, na verdade, está criando, na verdade, um, um ambiente de diálogo com outros, outros ministérios, né, que a gente chama de uma política industrial, ela precisa ter não só um recorte horizontal, mas vertical e de ser tratada como uma política sistêmica. Então, ele, ele colocou ali o diálogo é, amplo e, e, na verdade, muito próximo com ciência e tecnologia colocou também outro aspecto importante, que seria o comércio exterior, meio ambiente, educação, e salientou a questão da reforma tributária, que é extremamente fundamental, o Brasil precisa fazer uma reforma, uma reforma tributária. A questão da taxa de juros está, é um aspecto importante, é um cocainho de Aquiles da, da política industrial, sobretudo na questão macroeconômica e na questão hum, da política monetária. Então, isso é importantíssimo, né? Quando o ministro falou da reforma tributária, a questão que nos preocupa é qual a reforma que vai ser discutida. Todo mundo acha, todo mundo tem, na verdade, muito claro que a reforma tributária é essencial, nós precisamos fazer uma reforma tributária, mas quando a gente vai entrando nos detalhes, aí o consenso desaparece. Então, a gente precisa caminhar no sentido de criar um consenso com relação a esse aspecto. Só queria salientar três, coisa, três aspectos importantes. Ele também mencionou... Do diálogo, né? Ele colocou ali a reativação do Conselho de Desenvolvimento Industrial, que nos chamou muita atenção. É importante. Colocou também o papel, o resgate do BNDES, né? Que você falou, a taxa de juros, mas o financiamento para a indústria é extremamente importante. E ele salientou, nos, nos chamou muito a atenção isso. É, ele foi muito feliz no resgate do BNDES. Para vocês, para o ouvinte, para o telespectador ter uma ideia, o BNDES, ele cumpre um papel fundamental aqui no Brasil, né? de é, fomentar a indústria, mas tem um sistema né, de fomento no Brasil que ele é extremamente, extremamente importante, e não é só o BNDES que está, o BNDES é o carro-chefe, mas não é só o BNDES, nós temos cerca de 21 a 30 entidades que trabalham nesse aspecto. E só para é, é, o ouvinte ter ideia, são cerca de 453 bancos de desenvolvimento no mundo. Só a China, ela tem ela tem um banco de. um sistema de, de, de fomento que move 4 trilhões de dólares, certo? Isso é um PIB brasileiro, muito mais que o um PIB brasileiro. Então, o, o ministro está muito bem orientado e, e eu acho que nós vamos estar tá trabalhando aí de uma forma muito uh, coesa do ponto de vista de reativar a indústria brasileira. O ministro ele sublinhou muito, de forma muito correta a questão das missões né? e sublinhou os desafios que nós temos pela frente. O Brasil tem uma série de desafios e tem, na verdade, instrumentos para enfrentar esses desafios. O SUS é o maior sistema de saúde é, público do mundo e nós temos aí demanda e temos a capacidade de dar conta desses gargalos né? que a política industrial é, pode estar tá enfrentando e vai nos ajudar. Então, tem uma série de aspectos que o ministro colocou né, que são extremamente importantes. Ele colocou lá é, a, o MIDIC sob novas bases, né, tanto do resgate da CAMEX, da APEX, do, do INPI, né, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. E só para dar outra, outro aspecto importante dos desafios, né, o ministro colocou ali que ele está empenhado né, é, em ativar esses setores né, e fortalecer o ministério. Só para ter uma ideia da inovação, que ela é extremamente importante do ponto de vista de desenvolvimento industrial, Estados Unidos tem 55 mil patentes, é, no último dado que eu tenho aqui. Né? China tem 53 mil patentes registradas. Né? E o Brasil tem 781 patentes. Então, nós temos que caminhar de forma é, muito rápida, acelerada, do ponto de vista da educação, do ponto de vista das universidades, ciência e tecnologia... Né? e tra trabalhar de forma aí, é, coesa com o sistema produtivo e com os trabalhadores, né? de modo que a gente consiga resgatar essa indústria a partir de uma base né? sustentável né? de inovação, gerando bons empregos, do ponto de vista da, do complexo da saúde, ele pode ser um dos vetores né? da política industrial e pode nos ajudar muito aí, é, nesse processo de recuperação da indústria brasileira, é, do ponto de vista dela protagonizar, na verdade, é um desenvolvimento que nós tanto estamos buscando e ansiamos.
2: Acabamos de ouvir o Altair Garcia, que é economista e técnico do Diese, aqui no Jornal Brasil Atual. 5 horas mais 54
0: minutos. A pesquisa mensal industrial registrou uma, registrou uma queda de 0,1% da produção das indústrias brasileiras em novembro de 2022, em comparação com o mês anterior. Os dados divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira apontam ainda que os principais resultados negativos vieram dos setores de informática, eletrônicos e ópticos. A reportagem é de Tatiana Alves, da Rádio Nacional
15: a produção da indústria brasileira caiu 0,1% em novembro de 2022 na comparação com outubro. A queda veio depois de uma alta de 0,3% em outubro. O dado da Pesquisa Mensal Industrial foi divulgado nesta quinta-feira no Rio de Janeiro pelo IBGE. A produção também apresentou resultados negativos na média móvel trimestral no acumulado de janeiro a novembro e no acumulado de 12 meses, no qual teve a maior queda de 1%. Na comparação com novembro de 2021, no entanto houve alta de 0,9%. E na passagem de outubro para novembro, 11 das 26 atividades industriais pesquisadas tiveram queda. Os principais resultados negativos vieram dos setores de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e óticos com menos 6,5%, produtos têxteis, com baixa de 5,4%, confecção de artigos do vestuário e acessórios, que caiu 3,8%. Ao mesmo tempo, 15 atividades tiveram alta, com destaque para bebidas com alta de 10,3% e produtos alimentícios que teve aumento de 3,2%. O gerente da pesquisa industrial mensal, André Macedo, avalia que as recentes perdas podem dificultar a recuperação
14: do setor. Em Minas gerais, embora a produção industrial tenha mostrado alguma melhora no início do ano de 2022, uma vez que marcou resultados positivos por quatro meses em sequência, nos últimos meses o setor industrial marca um comportamento de predominância negativa, já que nos últimos seis meses, em quatro oportunidades, observa-se queda na produção, permanecendo dessa forma, longe de recuperar as perdas do passado recente.
15: Também apresentaram alta os bens de capital, isto é, as máquinas e equipamentos usados no setor produtivo, com 0,8%, e os bens intermediários, que são os insumos industrializados usados no setor produtivo, com 0,4%. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro,
2: Tatiana Alves. 5 horas e 57 minutos. Senado aprovou aumento da dedução de doações a fundos de direitos das crianças na hora do preenchimento da declaração do imposto de renda de 3 para 6%. Mais detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
16: As doações a fundos dos direitos da criança e do adolescente já são passíveis hoje de dedução no imposto de renda na hora do preenchimento da declaração, mas o valor máximo é de 3% dos tributos devidos. O senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, propõe a elevação do teto para 6%. Segundo ele, já é hora de aproveitar todo o potencial que a legislação do IR permite para auxiliar esses fundos. O relator na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, diz que a proposta tem o mérito de ajudar a quem precisa e facilitar a vida do contribuinte que optar pela doação.
1: O valor total passível de doação para os mencionados fundos no ano calendário já é de 6%, ou seja, atualmente o contribuinte que assim desejar pode, por exemplo, fazer as doações no valor total de 6% do imposto devido durante o ano, ou fazer doações de 3% durante o ano e mais 3% na declaração. A vantagem da doação na declaração é que o contribuinte neste momento sabe exatamente o valor disponível para a doação e isso facilita e mais ainda estimula a prática. Nesse sentido, apesar do o PL não aumentar o percentual total passivo de doação, ele gera um estímulo ao contribuinte ao incrementar o percentual que pode ser doado no momento do preenchimento da declaração, o que é
16: muito bem-vindo. A proposta votada no Senado prevê a nova regra até o preenchimento da declaração do Imposto de Renda em 2027, referente ao ano anterior. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
1: Faça sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT, compromisso com a notícia, compromisso com você. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail: redação-jornal-brasil-atual.com.br Ou WhatsApp: DDD 11 96893.
0: 18 horas e chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta quinta-feira que começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1 ou pelo canal do YouTube, youtube.com.br, com ela a apresentadora Ana Flávia Quitério.
17: Ana, boa noite, quais os destaques que você traz hoje? Olá, Lares e Ana, uma excelente noite de quinta-feira a vocês e a todos os ouvintes da rádio Brasil Atual cada vez nos aproximamos mais da sexta-feira aguardada por muitos é para quem está de férias não mas para quem não está a gente sempre aguarda aí a chegada do final de semana comigo não é diferente com vocês também deve ser igual né um sentimento aí para descansar Ainda mais depois do ano novo, né? Depois de quatro anos de governo Bolsonaro, em que a mente ficou realmente, teve que trabalhar muito, ficou muito pesada, entramos em angústias, né? E aí eu acho que realmente o corpo acaba padecendo um pouquinho, mas graças a Deus respiramos novos ares e que assim seja. E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal, começando que. Mais de 42 milhões de hectares de terras cadastradas como imóveis rurais privativos no Brasil apresentam sobreposição com unidades de conservação. O que seriam, né? O que seria a sobreposição com unidades de conservação? São construções realizadas em terras de outras pessoas. No caso é, dos imóveis rurais, é, indígenas também, ou seja, tem aquela terra ali, tem um documento, mas como não há uma fiscalização, alguém vai lá mais espertinho, constrói em cima daquela terra, faz ali um documento e pronto, a terra da pessoa, mas não é isso com né, a gente vê o caso, por exemplo, é, o próprio Ibama não tendo combustível para poder fiscalizar essa parte, acabou então deixando que isso acontecesse em muitos locais. Desse total que eu falei para vocês de 42 milhões de hectares, 25 milhões e 40 mil estão cadastradas em terras indígenas e florestas públicas. Outros 16 milhões e 800 mil hectares tem imóveis rurais sobre territórios quilombolas e assentamentos demarcados pelo INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. A repórter Caroline Campos ela conversou com especialistas para explicar que esse impacto, esse impacto, né, tudo isso causa um impacto social enorme e também o ambiental. Outro assunto hoje, que apesar de o presidente Lula já ter determinado que a Controladoria Geral da União revisasse todos os sigilos impostos por Jair Bolsonaro, incluindo os relacionados a Eduardo Pazuello, uma decisão do Exército quer proteger por 100 anos o ex-ministro da Saúde. Para quem não se lembra, vou refrescar a memória agora, o sigilo do Pazuello é sobre a participação dele em um ato político ao lado de Jair Bolsonaro em maio de 2021. Só que militares na ativa, que né, no caso se encaixa aí o Pazuello, não podem participar de manifestações político-partidárias. E ele estava lá. E a alegação para esse sigilo é que os documentos tratam apenas de, da vida privada. Então a gente se pergunta por que então o um sigilo de 100 anos ser é uma questão de vida privada, mas não deve ser algo tão obscuro assim, não é mesmo? Falaremos também de combate às fake news, que será uma tarefa importante da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. O ministro Paulo Pimenta irá criar a Secretaria de Políticas Digitais para enfrentar a desinformação, né? que, na verdade, não é um fenômeno novo. Mas a forma como há essa disseminação promovida pelas redes sociais é, sim, um fenômeno novo. Diversos países têm buscado regulamentar a atuação das redes sociais por entender que o acesso universal à informação é um dos pilares da democracia. No Brasil, além de faltar legislação sobre o tema, a questão é manipulada e se mistura a conceitos constitucionais como liberdade de expressão. Aqui falaremos também sobre a morte por policiais né, do, no Rio de Janeiro de um catador de materiais recicláveis. Ele foi assassinado né, após agentes confundirem ele segurando uma madeira como se ele estivesse carregando um fuzil. Triste, mas também não é um caso isolado, infelizmente e aí é, é, é conversando com o pessoal aqui da pauta enfim é, eu, eu não vou me lembrar ao, ao certo qual pauteiro foi mas disse uma coisa que realmente é se, isso, se fosse um caso no Leblon por exemplo né no Leblon é, uma pessoa ali de olhinho verde azul será que teriam confundido essa madeira com um fuzil Fica aí o questionamento. E para encerrar, falaremos também sobre o desejo do governador de São Paulo, bolsonarista Tarcísio de Freitas, de retirar as câmeras nos uniformes da Polícia Militar. Bom, essas e outras reportagens completas, vocês conferem pontualmente comigo às sete da noite no seu jornal. Não se esqueçam, hein? Coloquem aí no despertador. Bom programa, Ana Hilares. Beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês.
2: Até lá.
1: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Seis horas e cinco minutos. Confira o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil e do Vale Gás em 2023. Presidente Lula assinou o MP que reajusta o valor do Vale Gás e eleva o Auxílio Brasil a R$ 600. Reais. Mais detalhes na reportagem de Mariana Lemos, com locução de Sara Fernandes, do Brasil de Fato.
18: Trabalhadores beneficiários dos programas Auxílio Brasil e Vale Gás já podem se programar para os recebimentos das rendas complementares. Para 2023, os valores dos benefícios foram ajustados a partir da assinatura da medida provisória feita pelo governo Lula no primeiro dia de mandato. Com a mudança, o valor do Auxílio Brasil, que desde sua criação, em 2003, se chamava Bolsa Família, passa a ser de R$ 600. Reais. O valor do Vale Gás também será reajustado, com um acréscimo de 50% do preço de um botijão de 13 quilos. O Vale Gás é pago às famílias a cada dois meses, enquanto o Auxílio Brasil é pago mensalmente. O benefício ficará disponível para saque ou crédito em conta bancária conforme o último dígito do NIS, Número de Identificação do Trabalhador, impresso no cartão do titular. Por exemplo, se o NIS termina com o dígito 1, no mês de janeiro de 2023, o pagamento será efetuado a partir do dia 18. A projeção é que os pagamentos aconteçam nos últimos 10 dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando todos os pagamentos serão efetuados até o dia 22. Os valores serão depositados na conta poupança digital, que pode ser acessada pelo aplicativo Caixa Tem. Vale ressaltar que as parcelas estarão disponíveis para saque por até 120 dias, ou seja, quatro meses após a data indicada no calendário. Para consultar a situação das suas parcelas e conferir o seu extrato detalhado, é só acessar o aplicativo do Auxílio Brasil, disponível para Android e iOS. Até então, quem está apto para receber os auxílios são famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, o cadastro é feito prioritariamente no nome das mulheres-chefes de família. São entendidas como situação de extrema pobreza famílias com renda de até R$ reais por pessoa, enquanto a extrema pobreza é caracterizada pelo recebimento inferior a R$ reais per capita. Para saber o valor de renda per capita, basta somar todos os rendimentos da casa e dividir pelo número de pessoas que compõem a família. Em caso de dúvidas, você pode entrar em contato com o Ministério da Cidadania pelo telefone 121 ou com o canal de atendimento ao cidadão da Caixa pelo número 111. Vale lembrar que o aumento do Auxílio Brasil foi aprovado pelo Congresso Nacional ainda em 2022. Mas o orçamento deixado pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro previu pagamento apenas de R$ 405,00 às famílias. Com a elevação do teto de gastos a partir da PEC da transição, o pagamento de R$ 600,00 foi viabilizado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Sara Fernandes. 6 horas mais 9 minutos.
0: A população brasileira pagou mais de 200 800, trilhões e 800 bilhões de reais em impostos no ano de 2022. A arrecadação foi de 11,5% maior comparado ao ano anterior. Confira os detalhes na reportagem de Vitor Ribeiro da Rádio Nacional.
4: Os impostos pagos pelos contribuintes brasileiros ao longo do ano passado chegaram a dois trilhões bilhões. R$ 489.835.290,32. Esse valor corresponde à soma do que foi arrecadado pelos governos federal, distrital, estaduais e municipais, incluindo taxas, contribuições, multas, juros e correção monetária. O economista do Instituto Gastão Vidigal, Ulisses Ruiz de Gamboa, avaliou que dois fatores levaram a esse recorde na arrecadação. Pode está 11,5% acima do que foi arrecadado é, no ano passado. O que causou principalmente esse aumento de arrecadação foi a retomada da atividade econômica. Então, no ano passado, cresceu quase 3% por aí. Ainda não está o número fechado. E um outro fator que a gente não pode se esquecer foi o, o aumento de preços, né? dado que a nossa estrutura tributária está muito baseada em impostos que incidem sobre o preço do, do, dos bens e serviços. Então, nós tivemos aí uma inflação alta durante boa parte do ano passado. O impostômetro é calculado pela Associação Comercial de São Paulo e exibido no Centro Histórico da cidade. Como o economista falou, a arrecadação de 2022 foi 11,5% maior que em 2021, quando o impostômetro registrou dois trilhões e bilhões de reais. Com produção de Joana Lima da Rádio Nacional em
1: Brasília, Vitor Ribeiro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 6 horas e 11 minutos. O Sesc Ipiranga promove, entre os dias 6 e 8 de janeiro, um ciclo de roda de conversas para falar sobre os 100 anos do rádio no Brasil, marcado no último dia 7 de setembro. Entre os temas abordados pelo evento estarão: a influência do rádio na divulgação da música brasileira, o rádio jornalismo, a evolução e a resistência do rádio até os dias de hoje a Rádio Brasil Atual estará presente neste ciclo. O Colibri, apresentador do famoso Hora do Rango, participará do debate sobre a história dos 100 anos do rádio e as transformações do veículo, que acontece no dia 8, domingo, a partir das 4 horas da tarde, lá no Sesc Ipiranga. Para mais detalhes, acesse o site do Sesc, sescsp.org.br.
0: E o nome de Antonieta de Barros, primeira mulher negra eleita deputada estadual no ano de 1934, agora foi inserido no livro de heróis e heroínas da pátria. Ela criou a lei estadual que tornou o dia 15 de outubro o feriado escolar em Santa Catarina. A reportagem é de Jefferson Correia, da Rádio Nacional.
19: O nome da primeira mulher negra a ser eleita deputada no Brasil agora está no livro dos heróis e heroínas da pátria. É Antonieta de Barros, do Estado de Santa Catarina, que foi deputada estadual em 1934. A lei que inclui e torna Antonieta como heroína brasileira foi sancionada pelo presidente Lula nesta quinta-feira. Antonieta de Barros sempre teve seu nome marcado na história de Santa Catarina. É chamada de revolucionária, principalmente na educação. Negra e pobre, ela foi professora e fundou um... Uma escola em Florianópolis, quando a cidade ainda era chamada de desterro. As aulas eram voltadas para adultos e crianças carentes. Na década de 1930, quando se elegeu deputada, o envolvimento das mulheres na política ainda era algo raro. Por ser negra, e ter sido eleita na época, isso foi um feito inédito. A professora e pesquisadora da história africana e afro-brasileira em Santa Catarina, Alessandra Cristina Bernardino, destacou a importância de Antonieta de Barros.
12: Antonieta,
18: ela tem essa figura. Cura é centrada no nome dela, mas que ao mesmo tempo, quando pesquisa sobre a história de Antonieta, tu vê que tudo que ela fez foi para deixar para nossa sociedade, para o coletivo. E não só de mulheres, mas para uma sociedade que
12: pudesse discutir, ampliar o debate sobre a diversidade humana.
19: Além da luta contra o racismo e desigualdade social, Antonieta de Barros criou a lei estadual que tornou o dia 15 de outubro, dia do professor, um feriado escolar. Atualmente, o auditório da Assembleia Legislativa tem o um nome de Antonieta além de um programa de estágio para estudantes carentes. O livro de Heróis e Heroínas da Pátria, agora com o nome da catarinense Antonita de Barros, está no Memorial Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília. De Joinville, Santa Catarina, da Rádio Joinville Cultural FM, repórter Jefferson Correa. Você está ouvindo
20: Jornal Brasil Atual, edição da
1: tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 6 horas e 15 minutos. Segundo o Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo, nos últimos dez anos, Minas Gerais e Bahia são os estados com mais pessoas resgatadas de situação de trabalho semelhante à escravidão, somando mais de 3.600 casos. Em terceiro lugar, aparece o estado do Maranhão. A reportagem é de Gabriel Correia, da Rádio Nacional.
20: Nos últimos 10 anos, Minas Gerais e Bahia são os dois estados de onde mais saem pessoas resgatadas em situação de trabalho semelhante à escravidão no Brasil. As informações são do Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e mostram que, nesse período, mineiros e baianos somam mais de 3.600 pessoas. Em terceiro lugar, aparece o estado do Maranhão como local de origem de muitos casos. De acordo com Liz Sobral Cardoso, coordenadora nacional de Erradicação do Trabalho Escravo do Ministério Público do Trabalho, a origem dos trabalhadores está relacionada tanto às condições socioeconômicas do estado de origem quanto à fiscalização trabalhista.
10: Com relação à Bahia e Minas Gerais, ah, o fato de serem dois estados que têm estrutura de grupo móvel regional muito boa então, e que atua há muitos anos, né? isso também é determinante para um número elevado de resgates é, acontecidos em solo desses estados e também envolvendo trabalhadores e trabalhadoras baianas e
20: mineiras. Ao longo dos anos, o observatório registrou uma pequena mudança dos principais estados de origem dos trabalhadores em comparação à década anterior. Entre 2003 e 2011, a maioria absoluta dos trabalhadores resgatados era maranhense. Naquele período, foram mais de 7 mil casos ou seja, mais de três vezes o segundo lugar do ranking daquela época, o Pará. Em relação ao total de resgates realizados no país, uma tendência de queda foi quebrada nos últimos cinco anos. Desde 2017, o número de trabalhadores resgatados triplicou, chegando a quase 2 mil pessoas anualmente. Entre os resgates que mais chamaram a atenção do Ministério do Trabalho no ano passado estão 11 maranhenses localizados em duas fazendas no Mato Grosso. Eles preparavam o solo para o plantio de soja em jornadas superiores a 14 horas diárias. De acordo com auditores fiscais, as vítimas ficavam alojadas na mata em barracos feitos de galhos dentro de um galinheiro ou dormindo em um curral ao lado das fezes dos animais. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
0: 6 horas mais 17 minutos. Professores de diversas regiões do estado de São Paulo se reuniram em frente à Secretaria da Educação em protesto contra a extinção do plano de carreira. Entre as reivindicações, o cancelamento do novo processo de atribuição de aulas, que preferencia jornada longas, ao invés da experiência e o tempo de trabalho dos profissionais. A nova manifestação ocorre dois dias depois da posse do novo governo. Confira na reportagem de Camilo Mota. Cancira,
21: cancira. Contrários ao novo modelo de atribuição das aulas, professoras e professores da Rede Estadual de Ensino manifestaram em frente à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo na tarde desta quarta-feira, no centro da capital paulista. O motivo, o plano de carreira e atribuições das aulas instituídos no ano passado pela Lei 1374, com a sanção do então governador João Doria. Com a Resolução 8.5, professores com maiores cargas horárias passaram a ser prioridade frente aos profissionais de carreira e com anos de experiência. É o que explica o professor André Sapanos da subsédio Mauá do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo.
4: O entendimento das populações dos professores, da experiência profissional esses professores e é justamente por isso que hoje centenas de professores de todas as regiões do Estado de São Paulo estão aqui em frente à CEDURI hoje para cobrar já do novo secretário que ele tem um
7: posicionamento
2: e a gente espera que esse posicionamento seja pelo
4: cancelamento do processo
7: de comissão, esse processo totalmente injusto.
21: O antigo modelo foi instituído pela Lei Complementar 444 de 1985, que instituiu a carreira dos profissionais desobrigando o acúmulo de funções, mas valorizando profissionais com maiores experiências. No último dia 27, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, o APOESP, já havia convocado um ato em frente à Secretaria de Educação. Mas até o momento, de acordo com o sindicato, não houve uma resposta concreta sobre o modelo de atribuições e os erros na classificação. Seni Maria de Campinas, com experiência de 20 anos em escola, viu no filho a necessidade de sair da cantina e ir para a sala de aula. A professora espera que a nova gestão ouça os professores e atenda as demandas que a última gestão ignorou.
20: Esperança! Esperança que o novo secretário,
7: a nova gestão, olhe para o professor. Porque a antiga gestão simplesmente quis empurrar a batata quente. Um professor que queira dar o melhor para o
2: aluno dar uma educação de qualidade, ele vai dar aquilo que ele quer que o filho dele receba em outra escola.
7: Então, para uma educação de qualidade, antes de ser professora
2: como mãe, 20 horas é o bastante quando o professor sente e se ele passar disso, ele não vai dar uma educação de qualidade para o aluno. O professor ele é o direcionamento
20: do, 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 do
2: ser humano como cidadão, como pessoa, no seu ambiente social e profissional.
21: A Secretaria de Educação pediu paciência, já que a nova gestão acaba de ser empossada, e disse que uma reunião foi marcada para a próxima quarta-feira juntamente com o sindicato que confirmou a informação. No dia da reunião, os professores irão novamente fazer um ato até que haja uma resposta efetiva. Enquanto isso, deputados da Assembleia Legislativa do Estado também cobram uma resposta da Secretaria. Para parlamentares, a situação é um caos e a medida precisa ser revista. Para o deputado estadual Carlos Gianazzi, uma situação inédita e brutal para os profissionais da educação.
19: E nunca toda a história do Magistério Estadual houve um ataque, Tão perverso, tão cruel tão sádico, ao magistério Aos professores e às professoras da rede estadual Nunca houve um ataque à dignidade humana Do magistério estadual Como esse que nós estamos assistindo e Lutando para derrotá-lo
21: Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT
2: 18 horas e 22 minutos o governo Biden anunciou nesta quinta-feira que vai começar imediatamente a barrar cubanos, haitianos, nicaragüenses que cruzam a fronteira dos Estados Unidos com o México de forma ilegal. Ou seja, vai ampliar a medida que já era usada para impedir que venezuelanos entrem no país. A administração democrata aceitará 30 mil pessoas por mês dos quatro países por dois anos e oferecerá a possibilidade de trabalho regularizado desde que entrem legalmente, tenham patrocinadores e passem por verificação e checagens de antecedentes. É uma mudança significativa nas regras de imigração e continuará valendo mesmo se o tr Tribunal Superior dos Estados Unidos acabar com uma lei de saúde pública da era Trump que permite que as autoridades americanas re recusem solicitantes de asilo.
0: E a Rússia anunciou nesta quinta-feira que irá cessar fogo na Ucrânia durante o Natal Ortodoxo, tipicamente comemorado nos dias 6 e 7 de janeiro. As tropas russas devem segurar os, as investidas por 36 horas a partir das 12 horas do dia 6 de janeiro. Muitos cristãos ortodoxos, incluindo os que vivem na Rússia e na Ucrânia, comemoram o Natal nos dias 6 e 7 de janeiro. A Ucrânia ainda não se posicionou oficialmente sobre a decisão do Kremlin. Kiev já havia demonstrado insegurança com o pedido de cessar fogo por acreditar que essa possa ser apenas uma estratégia de guerra e uma propaganda da Rússia.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: O Congresso Nacional será iluminado de roxo em alerta para o combate à rancemíase. A cor é em homenagem à campanha Janeiro Roxo, organizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Mais detalhes com a repórter Bianca Mingotti.
22: Ao longo do ano, muitas campanhas de conscientização fazem parte do calendário, como Outubro Rosa, de combate ao câncer de mama. Este mês, o Congresso Nacional será iluminado de roxo em apoio à campanha Janeiro Roxo de conscientização e alerta para o combate à ranceníase. A solicitação para a iluminação especial é do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, e integrações para alertar a população sobre a importância do diagnóstico e de tratamentos precoces, além de informar sobre as opções terapêuticas disponíveis já que a doença tem cura e o tratamento é fornecido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A Hanseníase é uma doença infecciosa e contagiosa causada por uma bactéria, popularmente conhecida como lepra, afeta os nervos e a pele, o que gera preconceito. E a campanha também tem o papel de combater o preconceito sofrido pelos acometidos pela Hanseníase. A diretora científica da Sociedade Brasileira de Rancenologia, Isabela Goulart, explica a importância de iniciativas como o Janeiro Roxo. É para
12: mostrar isso para a sociedade, que nós, há mais de 30 anos, somos o segundo país do mundo em número de doentes e o primeiro da América Latina. Né? A gente precisa do diagnóstico precoce, precisa de todos os profissionais comprometidos com essa doença infecciosa crônica.
22: A campanha de conscientização é organizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e o Congresso Nacional estará iluminado de roxo até o dia 31 de janeiro. Segundo um boletim epidemiológico de 2022 do Ministério da Saúde sobre ranceníase, entre os anos de 2016 e 2020, foram diagnosticados no Brasil mais de 55 novos casos de ranceníase. Sob a supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Bianca Mingotti.
5: caso o consumidor adquire um produto, pode trocar no prazo de 30 dias, 40 dias, ela passa a se vincular a essa política e isso é, vincula a oferta. Então o consumidor pode, a partir de então, exigir forçosamente que seja cumprido o prazo estabelecido nessa política.
1: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: E a previsão para sexta-feira é que o tempo continue parecido com o de hoje. A capital paulista vai permanecer nublada e chuvosa durante todo o dia. E a temperatura se mantém máxima de 19 e mínima de 16 graus. No ABC a mesma coisa. A sexta-feira terá tempo nublado e chuvoso durante todo o dia. E os termômetros vão ficar entre os 20 e os 16 graus. A previsão se repete para Mogi das Cruzes... A sexta-feira será chuvosa durante todo o dia e o céu vai permanecer nublado. A temperatura vai oscilar entre os 19 e os 16 graus. Para Sorocaba, no interior do estado, a previsão para sexta-feira é parecida. O tempo vai permanecer nublado na cidade e região, com possibilidade de chuva no período da tarde. Já a temperatura vai ficar entre os 22 e os 17 graus. Júlia Pereira. Rádio
0: Brasil Atual. Pois é, e com a previsão do tempo da Júlia Pereira, a gente termina por aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que contou com os trabalhos técnicos dele, Fábio Balbini, com a apresentação de Ana Rosa Carrara e eu, Larissa Borer. E a partir das 19 horas, logo mais, você fica com a apresentadora Ana Flávia Quitério no comando do seu jornal pela TVT Canal Digital 44.1 ou pelo Youtube, youtube.com redetvt Amanhã, Estaremos de volta a partir das 17 horas para dar as notícias que as outras não dão. Tchau!